0: Привитание, сябры, 30 июня, вот там подкаст, я, Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой Digital, последний, да, последний, да, наверное, день июня, лето уже прошло, типа, на одну треть, кто почувствовал, ну, Москва, Питер и Центральная Россия, Беларусь и, наверное, Украина тоже почувствовали, потому что жарко было, и жарко было даже избыточно, и сейчас опять к нам идет жара, я не понимаю, как успеть доработать вот эти вот, там последний у меня есть ключевые задачи июня, чтобы потом расплавиться просто на солнце и сидеть, не знаю, мороженку кушать и больше ни о чем не думать и корону попивать. Ну ладно, поговорим с тобой про Digital, потому что тут Zoom купил, либо купила немецкий стартап разработчика-переводчика речи в реальном времени и планирует добавить технологию в сервис. Я жду эти технологии просто невероятно. Я не хочу изучать языки. Ну вот, честно, не хочу учить язык больше. У меня есть всякие интересные штуки, которые я могу потратить время. Я могу изучать, не знаю, как построить коробку передач из лего. Я могу изучать, как построить двигатель из лего. Я могу много чего изучать дополнительно. Я смогу газоны косить в следующем году, понимаешь? И вместо того, чтобы учить языки в упор, не хочу этого делать, у меня есть а, ну, остаточные такие навыки английского, достаточно неплохие на мой взгляд, и это позволяет мне смотреть в целом глобально фильмы без субтитров, ну, если прям сильно захотеть, то есть, как бы уровень английского языка есть, но при этом я не хочу его улучшать, зачем? Если вот сейчас я жду, когда же Microsoft со своими а, синхронными переводчиками все-таки выпустит это в Skype, либо в другом каком-то а, своем способе связи, там, Teams они сейчас прокачают для широкого доступа или уже просто везде это начнет работать так хорошо, что я буду говорить просто на русском языке, а с другой стороны, будет кто-то меня понимать на любом другом языке. Да, будут сеть какие-нибудь маленькие а, азиаты и переводить это в наушниках, но мы же об этом будем не знать, <связать> будем думать, что это алгоритм, что-то прозвучало как-то немножечко по -э -э неправильному, да. Ну ладно, а в любом случае, мне нравится именно это развитие технологий, я безумно жду, когда это везде появится, потому что... Ну, ну камон, ну сколько можно? То есть статью я могу перевести, кнопочкой перевести, и она шикарно читается. Google это уже давно сделал. Пускай это будет и синхронный перевод, да, с какой-то задержкой. Ну, я я потерплю, я подожду. Вот. А, появляется опять новости о том, что в телеге мошенники, ну, как бы они никуда, честно говоря, и не уходили. И вот а, на VC есть статья о том, что авторы телеграм-каналов Пожаловались на мошенников, которые вводят каналы по видам, под видом партнерской программы от GigBrains. Ну, до этого чуваки уводили а, через Traiana, который надо было распаковать, а, zip-файл, точнее, x надо было там распаковать. Сейчас это там ссылку, которую надо зарегистрироваться. Ничего нового. Мне тоже писали такие ребята. Происходит регулярно. И если у тебя есть хоть что-то. А, большое интересное Телеграм-канал, инста-профиль Вот все, что угодно Надо быть готовым к тому, что какие-то идиоты Ну, не идиоты, просто мудаки Захотят это у тебя забрать а, Ничего нового в этом мире не произошло Мошенничество везде происходит а вот по поводу того, что делать, ну, не то, что с мошенничеством, но с утечками информации. Сотрудников Apple, появилась инсайдерская информация, обяжут носить нагрудные камеры для предотвращения утечек. Не всех сотрудников, часть, которые имеют доступ к конфиденциальной информации. А зачем? Потому что Apple пытается типа бороться с известными инсайдерами и прекратить вот это вот утечка, чтобы информация о следующих новинках куда-то Уходило. Ну, я, честно говоря, вообще всегда думал, что это один из маркетинговых инструментов компании для того, чтобы подогревать интерес к своей продукции, потому что одно дело, когда ты представляешь, условно говоря, iPhone в сентябре, и в сентябре его видят, другое дело, когда... Утечки начинает появляться в каком-нибудь мае. Потом все это дело подогревается. Блогеры это раздувают. Всем интересно. Все ждут, все ждут, все ждут, все обсуждают. Дизайну, допустим, уже привыкают, потому что новый дизайн не всегда нравится с самого первой секунды. И вот в итоге презентуют и что-нибудь еще дополнительно, чтобы удивить. А оказывается, все-таки компания будет бороться. Либо это опять же какая-то маркетинговая история. О том, чтобы вот типа мы вообще против-против, а потом сами сливают информацию. Но... Конечно же, утаить что-то это катастрофически тяжело, и это вдвойне забавно, что даже в таких компаниях, как Apple, NDA не значит... Условным счетом, ну, не значит только то, что ты не должен говорить об этом публично. То есть ты не должен об этом говорить так, чтобы знали, кто это сказал. А так, в кулуарах что-то кому-то передать информацию, все остальное, это стандартная история. Я обожаю эти чаты, в которых, так, ребята, без выноса это под индей, но... <смех> но это, конечно, опасно, так говорить, но в любом случае таких сообщений все видят регулярно, и да, такая жизнь, ничего с этим не поделать. Инстаграм, я писал об этом вчера, начал тестировать э, стикеры Stories, то есть сначала стикеры в Stories появились, э, не просто стикеры сторис, Stories, а стикеры в Stories со ссылкой, типа линк, и мы не могли понять, потому что они уже, слив был давно, э, как бы инсайдеры раскапывали код и нашли эти стикеры, и не было понятно, а зачем. Ну, то есть была гипотеза, что вот если ты ставишь такой стикер, э, то есть люди смогут перейти по ссылке и все равно тебе смогут ответить на твою историю. Потому что, ну как сейчас, если ты ставишь ссылку, то тебе не могут ответить на на это на, на, на эту историю а, в директ. Либо писать напрямую, либо на предыдущую, отвечая, что регулярно и бывает. И думали, может быть для этого какая-то история. Что-то еще. Ну, то есть не, <coughs> не было понятно, зачем дублировать существующую функцию. А оказывается, что таким образом хотят протестировать и дать возможность публиковать ссылки в, в сторис в в для аккаунтов, в которых меньше 10% тысяч аудитории. То есть, вот это вот привилегированное сословие нас, классных ребят, которые кровью потом набрали 10 тысяч аудитории в Инстаграме, говорят, да, чуваки, как бы классно, но мы и простым людям, смертным тоже дадим ссылочки. Это начали делать в закрытом тесте, ну, не закрытом, а малом, таком ограниченном тесте. Посмотрим, будут будут наблюдать за результатами, что будут публиковать эти люди, какой контент, потому что ну, мысль о 10 тысячах, она вызвана, ну, 10 тысяч просто красивое число, на мой взгляд, потому что тут нет никакого обоснования, почему именно десятка, но это как бы небольшая проверка на адекватность, то есть, если ты смог набрать уже такой аудитории, возможно, у тебя не профиль создан для спама, Скорее всего, до, тоже может быть спам, опять же, но это чуть меньше уменьшает а, вероятность того, что люди будут а, давать какие-то не, неправильные ссылки. И сейчас Инстаграм хочет посмотреть, чем будет делиться вот а, профили обычные, которым дадут а, доступ к ссылкам, а, как будут использовать, как будут люди переходить и так далее. Уже пара человек мне писала что тоже им дали такую возможность, протестировали, и ctr по таким стикерам пока намного меньше. Ну, понятное дело, потому что люди не привыкли к тому, что на этот стикер можно нажать и куда-то перейти по ссылке. Все делают свайп и переходят вверх. Ну, как бы это стандартное поведение в Инстаграме. Ну, если мы все привыкнем, возможно, тоже будет такая штука работать, и, соответственно, если ты перешагиваешь, допустим, 10 тысяч аудиторию, то у тебя будет более нативный, более удобный для аудитории переход по ссылкам в Stories. А для всех остальных будет ситера, хотя тоже особого смысла в этом не вижу. Если уже дают ссылку, то давайте ее всем. Ну, какая-то такая надуманная, знаешь, ограничение. Так, Amazon, точнее пишет Bloomberg об этом, а статью я читаю на VC, перевод. Amazon начала полагаться на алгоритмы при увольнении подрядчиков, даже если они не совершали ошибок. Речь идет про водителей доставки, назовем это курьеры, которым алгоритм составляет маршруты, и водитель должен поехать и отвезти товары вот по этому маршруту. Есть у них фиксированная отставка 25 долларов в час для владельцев автомобиля за доставку товаров, Товаров. Регистрируешься, и дальше алгоритм за тобой начинает следить. Алгоритм следит за тем, вовремя ли водитель доставил посылку, передал в руки или оставил у двери. И, короче, решают, кто эффективный, кому давать больше заказов, кто неэффективный, кому давать меньше заказов, либо увольнять. А водители с этой историей не сильно согласны, потому что алгоритм, на их, с их точки зрения, часто ошибается. А многих увольняют типа как бы без нарушений, без ничего, просто так уволили и бла-бла-бла. Бывают ошибки с точки зрения GPS, с точки зрения там, доступности тех пространств, которые надо доставить по ссылке. Но Амазону, опять же, по статье, которую я вот читаю, типа плевать, потому что намного дороже разбираться в конкретно отдельной взятой ошибке, чем просто взять нового курьера. Потому что курьеров много, а алгоритм, как говорится, один, и на него было потрачено дофига времени. И, наверное, ну, как бы это очевидно не единственный пример и много явно есть компаний, в которых происходит что-то подобное, но меня это немножечко пугает, я не знаю, опять же, как твое отношение к этой проблеме, но когда получается, ну, в целом, опять же, мы все прекрасно понимаем, что на позициях вот достаточно, ну, не примитивных, но это с точки зрения сложности работы Интеллектуальная – это достаточно примитивная работа. С точки зрения даже физической нагрузки тоже, на мой взгляд, это, ну, это понятно, что дело выматывает и тяжелая работа, но в любом случае это там, не знаю, не нестолетейное какая нибудь производство, где нужен опыт и что-то еще. То есть доставка вот с точки зрения автомобиля или там пешая доставка, как бы ей может заниматься абсолютно любой человек. Ну, то есть из-за этого она низкооплачиваемая. Ну, в целом я уже транслировал свою мысль, что… Работа стоит тем дороже, чем меньше людей ее может выполнять. Все это в целом логично. Очень простая формула успеха жизненного. И курьеры, водители, очевидно, это люди, которые вот сейчас, в ближайшее время, их большие корпорации хотят заменить, чтобы снизить свои издержки в дальнейшем. self driving cars и все такое это как раз к этому и стремится. Но пока люди там работают, то алгоритмы, которые их как бы контролируют. Ну, это немножечко, как бы, дико. Ну, то есть, если ты будешь смотреть фантастику, и там чуть-чуть сгустит краски, ну, в целом, это чисто фантастический фильм, может быть. Там, где приходит какой-нибудь... <как> устраивается в Амазон курьером. Он счастливый отец двух детей. Допустим, маленькой дочки и чуть постарше сына. И сын должен быть в очередном детском кризисе, когда он не любит родителей и постоянно от них убегает. Он целует своих детей вот так вот по голове, там дочку по волосам как-то елозит, ну рукой вот это вот, типа прическу ей типа рушит. И такой, ладно, дорогая, я пошел на работу. Она говорит, я жду тебя, жена говорит. Вот, он уходит, сначала все хорошо, он там со своими братанами на парковке общается, типа, ну че, как там, и на ней алгоритмы обязательно должны называть какой-нибудь типа Молли, либо какое-то другое должно быть женское имя, мне так кажется. Вот, и вот... Типа, давай, мы сейчас начнем работать Мне тут просто в саппорт <решло> пришло сообщение Я немножечко сбился с мысли И что там, Молли сегодня Нормально или как всегда? там Да, как всегда, от нее ничего нормального не ждать и он приходит, короче, на работу Начинает получать посылки Смотрит, какой-то странный адресат Что-то не то Подходит менеджер он говорит, алгоритм никак не ошибается Иди делать, что надо я говорю, Ну ладно, и начинает ехать Начинает с ним какая-то жопа происходить Потом Молли сходит с ума И считает, что он украл какую-нибудь посылку Отправляет каких-нибудь своих роботов, убийц К нему домой, он пытается от них скрыться И вот это все такое Ну короче, сюжет чисто фантастического фильма Я в принципе описал Либо она начинает увольнять людей, либо что-то еще а, а это вот уже как бы рядом ну, То есть алгоритм реально а, Считает Уволить человека, либо нет ну, даже это уже можно назвать, ну, понятно, от этого не зависит там жизнь и смерть вопрос человека, но его благополучие очень сильно даже зависит просто от вот какой-то набора кода, который кто-то написал, и он сам что-то там придумал, типа, и в Zen условия больше ничего, по сути, и не придумано. Это Это, конечно... Пугает. Что еще сказать? Пу реально пугает меня, да. Это, Хотя, с другой стороны, блин, все, что мы видим из новостей, это как раз-таки есть алгоритм. Он решает, что мы читаем. А что, как бы, куда уже тут дальше? Просто не сильно понимаю, какое место мы займем дальше. То есть, если все будет алгоритмизировано, алгоритмы с каждым днем будут сложнее и сложнее, то количество умственного труда, в том числе, как бы будет снижаться. Будут большое количество автоматизировано обычных ручных процессов, опять же, там людей надо будет меньше. Так что мы будем делать? Ну, то есть, зачем тогда нужны будут люди с точки зрения работников? Ну, то есть, äh Понятное дело, что компании смогут Производить продукты, допустим, дешевле Или там больше зарабатывать и все остальное Но кто их будет покупать, если нам Всем будет негде работать Ну то есть или все будут творчеством заниматься И по сути мы будем жить В мире, где все инфлюенсеры Из себя создают контент Какой-то, авторы И все остальное, все друг друга читают И смотрят, а компании пытаются Купить у этих людей рекламу И как бы на этом все и зарабатывают Ну такая будет какая-то история экономика. Что-то что непонятно. Короче, когда я начинаю про это каждый раз думать, все это дело пугает. А, да, и опять же, надо при принимать за внимание, что если мы говорим про полноценный искусственный интеллект, какой-то подобный алгоритм, то этот алгоритм, по идее, должен тоже уметь писать, не знаю, посты и придумывать а, что угодно, то есть, ну, если мы говорим про полноценное, да даже посмотри на этот а, алгоритм от Яндекса, Балабол называется, ты ему выбрасываешь строчку текста, он дальше придумывает, ну, и пишет тексты в целом <laughs> достаточно адекватные, я иногда я читаю текст намного хуже, чем пишет алгоритм, и это вот просто какая-то разработка, которая, ну, далеко не ушла. Поэтому, что мы будем делать? Ну, то есть, вообще непонятно. Как-то пугает. Ладно, поговорим про Facebook. Еще более пугающие штуки, да. Так вот, бюллетень сделал Facebook. Это Paywall сервис. Почему-то пишут рассылок, по сути, нет. Это полноценная отдельная Медиа, даже не медиа, а раздел сайта внутри Фейсбука, не на домене Фейсбука, под названием бюллетень.ком, где авторы, пока избранные, потом типа смогут больше людей там быть, а, могут вести свои блоги, а, делать новостные рассылки, делать подкасты, закрытые группы. Это все будет дополнительно транслироваться в Facebook для подписчиков. А, можно назначать стоимость, сколько будет стоить доступ к этому контенту, ну, то есть стандартный paywall. И Facebook за это еще и комиссию не будет брать. И это как бы вообще такое вау! Facebook не будет брать комиссию, надолго ли он не будет брать комиссию. А, запустился только в США, и вот вообще как бы только-только появился, по сути этой ночью будут тестировать, но как интересно, за последний год, наверное, практически везде начали появляться, ну, либо разрабатываться в данную секунду инструменты направления по поддержке так называемой экономики креаторов, то есть людей, которые создают контент и не с помощью, опять же, прямой рекламы, потому что это уже а, выматывает, а с помощью вот внимание аудитории, которая конвертируется в деньги через их доверие. Много где появилось. На Западе развивается значительно стремительнее, чем у нас. У нас, по сути, ВК это есть через Boost или как называется, не помню, сервис, который это реализован, возможность платить подписчикам за какой-то дополнительный контент в группах. Но как будто это не так бурно развивается, как на Западе. Опять же, да, понятно, где у нас меньше денег, все остальное, но тоже, тоже куда-то все это идет. То есть Facebook, по сути, здесь сделал это позже, чем ВК. Но правда... У них немножечко другая философия, и, возможно, даже это более интересно. В тему еще пугающих новостей по поводу вот тех всяких алгоритмов и так далее, есть прекрасная компания Boston Dynamics, которую выкупил недавно Hyundai, компания корейская. И в честь завершения сделки они выпустили клип, где их эти робопсы, Танцуют под э, э, песню BTS, а. ну, это гей-попа. И я, когда ее смотрел в первый раз, ну, то есть, вот как танцуют эти роботы, охренеть. Ну, то есть, мы привыкли к тому, что если двигается робот, то он двигается так криво-коряво и ничего, как бы, ну, он очень такой... Ну, роботизированные вот именно движения. Так, ну, типа, двигаешься как робот, тут все понятно, но конкретно в этом клипе робот, э, они прям танцуют. То есть, если у них идет рука, то она супер плавно двигается, как будто бы это реально, ну, типа, движение человека. А, я не знаю, это надо смотреть. И, то есть, это, это я так смотрю и такой «Вау!». И реально, если вспомнить, какой путь эти собаки проделали там за последние 10 лет, но охренеть, они раньше там пройти нигде не могли, а здесь они танцуют, и плавность движений, что а, рука, допустим, там это робо-рука, робо робо-пса, она не останавливается в конкретно взятой точке, а двигается как бы, ну, покасательно и все остальное. И а это все между собой засинхронено, это просто вау, ну, то есть реально вынос мозга, как такое может происходить, просто охренеть. Инстаграм. Тут тоже появилась новость, что я, правда, ее до конца, честно говоря, не понял. Пишет Инстаграм, с создателями рекламной выручкой от IGTV. Типа сервис начал тестировать возможность разным крупным... Компаниям, которым принадлежат большие новостные медиа, зарабатывать на контенте в IGTV, но при этом уже в Инстаграме запущена партнерская программа, ты ее выполняешь в условий, как бы на рекламе, которую показывают внутри твоих роликов, опять же, в развитых странах мира, ты получаешь от нее 55% по аналогии с YouTube, То есть, что здесь запущено, какой новой программа? я, честно говоря, не понял, но новости такие вижу. То есть, как бы ничего тут удивительного тоже нет, это абсолютно логичный шаг давай почитаю последнюю новость, <свят> она странная, последняя новость, на фоне пандемии спрос на услуги, на сферу услуг вырос на 66%, процентов. ну вроде все нормально, это авито услуги, поделить исследованием, наверное, в свой телеграм-канал про исследования добавлю эту ссылку, почитаю еще более подробно, вот самая странная строчка, спрос на глажку белья за год вырос в 4 раза, оказался самым популярным среди прочих запросов людей, чё? спрос на глажку белья есть такая услуга в этом мире существует почему я не раньше не знал то есть можно вызвать человека чтобы он тебе погладил белье а как это так а трусы он тоже будет гладить ну я не ну, я утрирую но это так странно а, это вот я как будто прикоснулся к миру других людей ну прям я и так считаю, что клининг это уже жир как бы такой в целом, ну то есть это прям уже ты жируешь, а глажка белья, ну это прям уже зашкаивающий уровень жира, ну то есть ну ходи мяты, какая разница, да, я не помню рассказывал в подкасте или нет как-то выступал, ну, была у меня лекция в Новосибирске, это весной, большая шестичасовая мастер-класс по СММ-стратегии, и я там рассказывал о том, как клининг себя неправильно продвигает, ну, такой один из примеров в контенте, и сказал, что ну да, я пользуюсь время от времени клинингом, и я этого не услышал, но мне сзади кто-то потом в сторис это заснял и отметил меня, что я, когда я сказал про то, что я пользуюсь клинингом, мне сказали, нафига ты пользуешься клинингом, у тебя же есть же да. Поэтому, да, продолжая логику, можно сказать, что нафига вызывать услуги по глажке, можно просто завести себе жену Но это шутка, я так не считаю и не говорю, но зная, как в этом мире могут вырвать что угодно из контекста, надо пред... готовиться уже к канцелингу Да, это, конечно же, шутка, в нашей семье никто не гладит Ладно, на этом все, пока я просто дико хочу кофе, просто не могу, смотрю на кружку допитого кофе и хочу сделать еще одну, у меня аж прям переполняется рот ожиданием от следующей кружки кофе, пойду, а тебе хорошего рабочего дня, покеда.